0: Päivän salmi teksti löytyy psalmista 43 ja, ja tämä on itse asiassa tänään, tänään saarna tekstinä. Ja se kuuluu näin, salmi 43. Sillä sinä Jumala olet turvapaikkani. Miksi olet hylännyt minut? Miksi minun täytyy kulkea murehtien vihollisten ahdistamana? Lähetä valosi ja totuutesi, ne johdattakoot minua? Vieköet ne minut pyhälle vuorellisi, sinun asuntoisi, että saan tulla Jumalan alttarin eteen, Jumalan eteen, joka on iloni ja riemuni. Silloin kiitän sinua, lyyraa soittaa, Jumala, minun Jumalani. Miksi olet masentunut sieluni, ja miksi olet minussa levoton? Odota Jumalaa, sillä vielä minä saan kiittää häntä, pelastajani, minun Jumalaani. Evankeliumi teksti on Luukkaan luvusta 13. Ja sieltä loppupuolelta. Samalla hetkellä tuli muutamia fariseuksia sanomaan Jeesukselle. Lähde pois täältä, sillä Herodes tahtoo tappaa sinut. Hän sanoi heille, menkää sanokaa sille ketulle. Tänään ja huomenna minä ajan ulos riivaajia ja parannan sairaita. Ja kolmantena päivänä saan työni päätöksen. Kuitenkin minun pitää valtaa tänään huomenna ja ylihuomennakin, Eihän sovi, että profeetta saa surmansa muualla kuin Jerusalemissa. Jerusalem, Jerusalem. Sinä, joka tapat profeetat ja kivität ne, jotka on luoksesi lähetetty. Kuinka usein onkaan, olenkaan halunnut koota yhteen sinun lapsesi, niin kuin kanaema kokoaa poikasensa siipiensä suojaa, mutta te ette ole tahtoneet. Kuulkaa siis, teidän huoneenne jäävät hylätyksi, mutta minä sanon teille, te ette näe minua ennen kuin tulee se aika, jolloin sanotaan siunatolkoon hän, joka tulee Herran nimessä. Ole hyvä, teema.
1: Kiitos. mun täytyy itse asiassa ennen kuin vielä pääsen päiväaiheeseen sanoa, että kyllähän tämä musiikki on upeata. Et Jos Jumalan tunteminen voi tarkoittaa kahta asiaa, siis sitä, että me tunnetaan katekismustasolla, että minkä takia ehtoollista vietetään tai kuinka kuuluu kastaa tai minkälainen on kolmiyhteinen Jumala. Ja, ja meidän täytyy tuntea ikään kuin tällä tavalla, että me voidaan tuntea Jumala. Niin on myös joku toinen Jumalan tuntemisen taso, siis se, miltä Jumala tuntuu. Ja mä ajattelen, että tässä äskeisessä ää, musiikkiosiossa, niin, niin tässä kaikessa kummallisessa ympäristössä niin tuli se joku väkevä tunne, että tältä se tuntuu. Ja, ja tota, mä olen erityisen kiitollinen ja Iloinen, että verkostossa on näin erinomaista musiikkia. Olen myös varma, että tämä että on se tuntuma, mitä monissa kodeissa on tullut. Nyt ensimmäinen saarna on jo pidetty eikä päästy edes vielä asiaan, mutta nyt mennään siihen. Hyvät ystävät, rakkaat kristityt ja ja koko verkoston väki, missä ikinä kodeissa olettekaan. Ensinnäkin kiitos siitä, että saan, saan tässä teidän mukana olla. Kello on vähän reilu 17, elämme sunnuntaita. Ja aika tarkalleen viime vuorokauden vaihteessa tapahtui jotain ihmeellistä. Nimittäin rajat laitettiin kiinni. Siis rajat laitettiin kiinni täällä Etelä-Suomessa ei niin, että meidän maamme ulkorajoja olisi laitettu kiinni, vaan nimenomaisesti maan sisälle vedettiin rajat. Betoniesteitä, poliiseja virka-apupyyntöä toteuttavia varusmiehiä seisoo nyt meidän omilla tutuilla teillämme. Siis uusi maa on nyt ollut vähän yli vuorokauden eristetty. Se on jännä mikä merkitys tällä on. Siis uusmaalaisuus jotenkin sanana yleisesti, niin siitä tulee mulle mieleen joku vanha maakuntalaulu, jota on niin kuin alakoulussa pistetty laulamaan, mutta, mutta nyt se sana, jotenkin tuleekin uudelleen merkittäväksi. Siis se, mitä aikaisemmin ei ole mietitty, kirkastuu silloin, kun raja asetetaan. Tämä on tärkeä kysymys. Siis joku, jolla ei ole ollut aikaisemmin merkitystä, tuleekin merkitykselliseksi, koska joku asettaa rajan. Mä tiedän, että monet erityisesti ylimieliset helsinkiläiset ovat sanoneet, että ei tässä ole mitään hätää että laittakaa vain raja, kunhan me saadaan ottaa rajan tällä puolella. Mutta mä luulen, että näidenkin, jotka vähän ehkä vinoilee tai vitsailee mielissä, kuitenkin on kokemus jotenkin hämmennyksestä tai, tai tämän häiritsevyydestä. Siis tulee kysymyksiä mieleen, että jäinkö minä rajan taakse tai enkö saa liikkua vapaasti. Siis jollain tavalla rajan vetäminen tuntuu. Tämä uusi tilanne on tietenkin laittanut meidät myös monella tavalla isompienkin rajojen eteen kuin maakuntarajan. Mä jotenkin rohkenen sanoa useamman polven helsinkiläisenä, että meitä on monia, joille nyt ei ihan hirveän suurta rajoitusta seuraa siitä, että vaikka elämänpiiri ei koskaan menisi kehä kolmosentaa tai joidenkin kohdalla kehä ykkösen ulkopuolelle. Mutta jokaisesta meistä tuntuu pysäyttävältä ajatella, että me ei saada enää vapaasti tavata toisiamme. et yhtäkkiä me olemme riski toinen toisillemme. Me kaivataan omia ystäviä, me kaivataan omia sukulaisia, me me, me halutaan eläviä kasvoja. Siis näin käy kuin ruudun läpi, on ihan mukava katsella ja kyllä tämä toimii. Mutta samanaikaisesti on se tunne, että hetkonen, että kyllä mä haluaisin sitä mun isää, äitiä, mummoa tai, tai vähän kaukaisempaa sukulaista tai hyvää kaveria käydä katsomassa. Ja tästä seuraa semmoinen erikoinen tilanne, että täysin tavalliset työpalaverit ja ihmisten kanssa aikoinaan ehkä koetut vähän tylsätkin kohtaamiset arjessa, niin nyt muistoina ne tuntuu jotenkin yleviltä ja kauniilta ja hyviltä. Ehkä jotenkin vähän niin ylellisiltä jopa. No sitten on myös niin, että tässä meidän omassa arjessamme ja ehkä vähän laajemmin myös yhteiskunnan arjessa, niin joku näyttäytyy myös toisella tavalla täysin toisenlaisena. Ja tämä on ehkä semmoista, niin kuin, voisiko sanoa hämmentävää, iloista toisenlaisuutta. Siis tämähän paitsi herättää ihmiset, ja kun tekemään hyvää, niin tämä myös yhdistää. Mä luulen, että meitä on monia, jotka suorastaan niin hämmentyy sen havainnon edessä, että, että mehän ollaan vuosikaudet toistettu sitä, että, että ykköstrendi on tämmöinen vastakkainasettelun aika. Polarisaatio, yhteiskunnallinen kupliin vetäytyminen. Me ollaan omissa kuplissamme ja puhumme siellä. Ja nyt jotenkin tuntuu, että hetko ennen, että onko tämä koronavirus todellakin kukistanut nämä kuplat? Siis onko koronavirus jotenkin ikään kuin tehnyt jonkun sellaisen muutoksen, joka on nitistänyt tämän luonnon lakina pidetyn trendin? Ja nyt me koetaankin jotenkin ainutlaatuisella tavalla aivan hetkessä olevamme samalla puolella. Ei enää ikään kuin eri puolilla, vaan jotenkin samalla puolella tai... Helsingin vaakunnan mukaisesti samassa veneessä. Me tunnistetaan toistemme samanlaiset murheet, me tunnistetaan toistemme samanlaiset rajoitteet, me aavistetaan, mikä elämässä yleensä on tärkeää, mikä on arvokasta, minkä varaan me halutaan olemistamme rakentaa. Me huomataan, kuinka ihmeellisen samanlaisia, kuinka ihmeellisen haavoittuvaisia me ihmisenä sittenkin olemme. Uutisissahan me pohditaan isosti yhdessä terveydenhuollon tilannetta. Me mietitään, miten lääkärit riittää, miten hoitajat riittää, miten kalusto riittää, miten kaikki jaksaa. Miten nämä käyrät menee ikään kuin lääketieteellishoidollisesti. No Sitten me osataan yhdessä miettiä myös sitä, että mitä ihmettä tämä voi tarkoittaa taloudelle. Mikä on se ikään kuin kuilun syvyys, mikä on se nopeus, mitä tästä seuraa. Mikä määrä tulee konkursseja, kuinka paljon meillä on tällä hetkellä lomautettuja ja niin eteenpäin. Tätä me osataan yhdessä miettiä. Tässä ei ole vastakkainasettelua, me mietitään tätä yhdessä. Mutta me mietitään yhdessä myös niitä hiljaisia signaaleja, jotka ei ole näitä ikään kuin näkyviä, kovia merkkejä. Kyllä mä luulen, että jokainen tällä hetkellä tätä lähetystä katsova saa kiinni siitä huolesta, että hetkonen, että mitä tämä vaikuttaa lapsiin? Mitä tämä vaikuttaa lapsiin, että yhtäkkiä koulut meni kiinni, harrastukset meni kiinni, kavereita ei saa enää nähdä ja ollaan periaatteessa neljän seinän sisällä? Mitä tämä tarkoittaa ikään kuin aivan tavallisissa perheissä viikon, kuukauden tai vuoden kuun? Mitä jälkiä tästä jää? Me osataan miettiä tätä yhdessä. Me osataan miettiä sitä yhdessä, että ennen että jos jollain on mennyt nyt todella todella huonosti ennen tätä, niin kuinka huonosti sillä täytyy mennä nyt? Millä tavalla ne kuin ongelmat alkoholin kanssa, ongelmat ihmissuhteiden kanssa, ongelmat väkivallan kanssa, millä tavalla ne nyt näyttäytyy? Ja me ollaankin yhtäkkiä samassa menessä. Rakaat verkostolaiset, hyvät ystävät, kristityt, uudenmaan eristäminen ja tarkastuspisteet ovat luoneet maantieteellisen hallinnollisen rajan. Se on yksi raja. No sitten tämä äsken kuvattu oman elämänpiirin ja sosiaalisten suhteiden rajoittaminen, niin se on taas tehnyt semmosen toisenlaisen rajan. Sitä voisi kutsua sosiaalipsykologiseksi rajaksi. Mutta ystävät, on olemassa vielä kolmas raja, jonka tämä kulkutauti on tuonut eteemme. Ja se on se, mistä mä haluan tänään vähän enemmän puhua. Se on se, joka meitä aivan erityisesti koskettaa ja pysäyttää. Tämä kulkutauti on laittanut eteemme kuoleman rajan. Kyllä me se tiedetään täällä, että että jossain jossain päin maailmaa aina menee erityisen huonosti. Jossain ihmisiä kuolee nälkään, jossain lääkkeitä ei riitä aivan tavallisiin tauteihin. Mutta nyt kun me kuullaan, että hetkonen tämä kulkutauti koskee koko maailmaa, niin sävy muuttuu. Tulee joku toisenlainen raja, joka tuntuu. Kun kun me kuullaan asiantuntijoilta, että hetkonen, tämä tauti on vaarallisempi, se on leviävämpi kuin monet monet muut meidän tutut taudit, me joudutaan pelon alle. Tämä raja laittaa meidät pelon alle. Kun me kuullaan, että eurooppalaisissa kaupungeissa keskustellaan, kenelle riittää sairaalahoitoa, kenelle ei, niin me pysähdytään. Raja pysäyttää. Kuoleman raja pysäyttää. Me kysytään, että hetkone, onko niin, että joku voi minun rakkaimpani kohdalla sanoa, että me joudutaan antaa nyt tämä hengityskone tälle toiselle ihmiselle, joka hyötyy siitä enemmän, koska hänellä on paremmat mahdollisuudet selvitä. Jos niin voi käydä jossain Euroopan maassa, voiko niin käydä Suomessa että tämä ajatus kuoleman rajasta pysäyttää? Rakas verkoston väki, Marko, sä luit ihan alkuun psalmi 43, joka on tämän päivän psalmi. Ja siinä tänään kuulussa Markon lukemassa psalmissa kärsivä ihminen näkee rajan. Hän on siis kärsimyksen puolella ja kaipaa sinne, missä sitä kärsimystä ei ole. Psalmirukoilija kysyy siinä heti alussa, miksi minun täytyy kulkea surusta synkkänä? Ja sitten jatkaa. Minä tahdon tulla sinun alttarisi eteen. Sinun alttarisi eteen. Tässä psalmissa 43 on oikeastaan kolme kohtaa. Se alkaa kärsimyksen kuvauksella. Se on ensimmäinen kohta. No toiseksi siinä kuvataan tahto päästä Jumalan luokse. Pois Jumalan asuntoihin alttarin eteen. Ja sitten kolmanneksi. Tässä psalmissa kuvataan keinot, kerrotaan kuinka tämä on mahdollista, kuinka kärsimyksestä voi päästä pois Jumalan luokse. Psalmissa pyydetään näin, lähetä valosi ja totuutesi, ne johdattakoot minua, ne viekööt minut pyhälle vuorellesi, sinun asuntoihisi. Ystävät, ihmisen osa tässä psalmissa, tässä yhtälössä on lohduttavan ja armollisen pieni. Jumalan tehtävä on lähettää, Jumalan tehtävä johdattaa, Jumalan tehtävä on viedä. Kärsivä ihminen saa masennuksestaan, ahdistuksestaan ja pelostaan vain suunnata nämä sanat Jumalan luo. Ihminen on pieni, Jumala on suuri. Hyvät ystävät, kristityn lupa on ajatella, että tuo psalmissa sanottu valo, Ja totuus on Kristus itse. Siis meillä on lupa ajatella, että Kristus itse on tuo Jumalan valo, on tuo Jumalan totuus. Kristus itse on se, joka oman elämänsä kautta tuo kärsivälle ihmiselle valon ja totuuden. Sen valon ja sen totuuden, jotka johdattaa ja vievät Jumalan luo. Kristuksen totuus on ymmärrystä siitä, millaista kärsivän ihmisen elämä on. Totuus on sitä, että Jumala ihmiseksi tullessaan on ymmärtänyt kärsivän ihmisen elämän todellisuuden omassa ruumiissaan. Että Kristuksella on ihmisen kasvot ja ihmisen kokemukset. Siksi, rakas katsoja, haluan vakuuttaa sinulle kaikkien huoliesi, kaikkien kärsimystesi keskellä, että tämän hämmentävän ajan kärsimyksissä ja kokemuksissa Voit luottaa siihen, että mitään sellaista ei ole tapahtunut, eikä mitään sellaista tapahdu, mitä Jumala itse ei ymmärtäisi tai itse itsessään tuntisi. Kristuksen totuus on totuutta kärsivän ihmisen elämän ymmärtämisessä, sen tuskan tuntemisessa ja sen tosissaan ottamisessa. Ystävät, toiseksi on ymmärrettävä, että Jumalan lähettämä valo Kristuksessa. On jotain sellaista ihmistä suurempaa valoa, sellaista ihmistä suurempaa kirkkautta, sellaista ihmistä suurempaa iloa, joka ei ole riippuvaista meidän ihmisten tunnetiloista. Se ei ole riippuvaista meidän ihmisten tahdon voimasta. Se on lahjaksi saatavaa toivoa. Lahjaksi Jumalalta saatavaa toivoa, joka nostaa toivottomuudesta psalmirunoilijan sanoin, iloon, ylistykseen ja kiitokseen. Meidän tunnetiloista, meidän tahdonvoimasta riippumatta Jumalan lahjana. Ystävät, me ei voida ymmärtää tämän maailman kärsimystä. Me voidaan sitä aavistella, me voidaan sitä me pohjalta yrittää selittää, mutta meidän selitykset on vajavaisia. Ja siksi meille jää psalmin tavoin, runoilijan rooli esittää ja huutaa kysymyksiä. Miksi maailmassa on kärsimystä? Ja juuri sillä maailman kärsimyksen huutamisen hetkellä, samalla Kristuksen vuoksi, meillä on lupa lujasti luottaa siihen. Tietää se, että Jumala haluaa ihmiselle vain ja aina hyvää. Silloinkin, kun maailma on sekaisin. Silloinkin, kun sallimuksessa tapahtuu kauheita asioita. Rakkaat ystävät, tänään on viides paaston ajan sunnuntai, kärsimyksen sunnuntai. Mutta jossain paaston keskellä pääsiäisen aamu sarastaa. Vielä kaukana, mutta se sarastaa. Raja rikkoontuu. Jeesus voittaa kärsimyksen ja kuoleman. Jeesus tulee lukkojen läpi pelokkaiden ja hämmentyneiden luokse. Ei pelkästään 2000 vuotta sitten niiden hämmentyneiden ja pelokkaiden opetuslasten luokse, vaan sinun, minun, meidän, tämän yhteisön luokse. Me saadaan tietää, että tämän maailman kärsimyksistä huolimatta me löydämme hänen luokseen. Ja me saadaan tietää, että tämän maailman kärsimyksistä huolimatta hän löytää meidän luokseen. Kristitty on kaikkien rajojen. Kristitty on kaikkien kärsimysten keskellä sittenkin vapahtajansa vapauttama. Siis vapaa. Jumalan lohdutus, Jumalan rohkaisu ja Jumalan huolenpito ylittää kaikki rajat. Ja Jumalan pelastus ylittää kaikki kärsimykset. Aamen.